0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 23. Juni. Es wird viel debattiert in Deutschland über Rassismus, über die Polizei, über Billigfleisch und wie es jetzt eigentlich weitergehen soll in Sachen Corona. Alles wichtige Themen. Aber die Art und Weise, wie debattiert wird, hat sich verändert und, wie ich finde, nicht zum Besseren. Aus dem Land der Dichter und Denker ist ein Land der Pöbler und Eskalatoren geworden. Aus den sozialen Medien dringt ein großer Schrei nach Aufmerksamkeit. Wer das Gefühl hat, keiner höre ihm zu, der wird einfach ausfallend. Die neue Kampfzone findet deutlich unterhalb der Gürtellinie statt. Was vor 20 Jahren im Trash-TV anfing, das scheint heute der neue Standard im Diskurs. Nicht Heinrich Heine und Kurt Tucholsky, sondern Dieter Bohlen und Rapper wie Haftbefehl setzen den neuen Standard. Vor rund vier Jahren trug Jan Böhmermann, Sie erinnern sich vielleicht, sein sogenanntes Schmähgedicht auf Erdogan vor. Es war unfassbar banal, böse, entwürdigend. Auch im Übrigen für uns Zuhörer.
1: Sackdoof, feige und verklemmt ist Erdogan der Präsident. Sein Gelöt stinkt schlimm nach Döner, selbst ein Schweinefurz riecht schöner. Er ist der Mann, der Mädchen schlägt. Die
0: Taz-Kolumnistin Habibitus, die sich selbst als Expertin für Feminismus und Popkultur bezeichnet, hat einen Text auf die Polizei verfasst. Einen Text, der auch wieder Satire sein soll, aber eigentlich nur eine einzige Hasstirade enthält. Sie denkt darüber nach, was man mit den Beamtinnen und Beamten machen sollte, wenn denn die Polizei eines schönen Tages abgeschafft wird sollte.
2: Spontan fällt mir nur eine geeignete Option ein. Die Mülldeponie. Nicht als Müllmenschen mit Schlüsseln zu Häusern, sondern auf der Halde, wo sie wirklich nur von Abfall umgeben sind. Unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selber am wohlsten.
0: Aber die Welt wäre zu einfach erklärt, wenn es nur solche Texte wären, die einem verroten Kopf Entspringen. Aber was sagt und denkt man, wenn selbst Spitzenpolitiker, wie der ja sonst so besonnene Grüne aus Schwaben, Cem mir nach den Stuttgarter Krawallen, beim Fernsehinterview verbal entgleist. Als ein Passant, was von einer Polizeidiktatur dazwischen ruft, schießt mir scharf zurück.
3: Denn bei dem politischen Hintergrund ist klar, wohin man ermittelt. Die Polizeidiktatur ist schuld. Halten Sie bitte die Fresse. Danke, ich ja, rede gerade. Ich rede gerade. Ja, ja. Wir sind hier in Deutschland. Ich ja. rede gerade. Bitte Maul halten. Danke.
0: Ja, jetzt gehen Sie, mal bitte zur Seite. Ja, gehen Sie bitte zur Seite. Ich Sch rede ja, gerade. Cem Özdemir hat sich ja, ja. mittlerweile ja. dafür ja. entschuldigt. Fazit. Irgendwo liegt da ein riesiger Irrtum vor. Meinungs- und Pressefreiheit ist doch nicht das Recht. Jeden und jede beliebig beleidigen zu dürfen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Diesen Satz gibt es auch noch in unserem Grundrechtskatalog und bestimmt nicht zufällig. Auf Position 1. Unsere weiteren Themen heute. Der wissenschaftliche Direktor des Hasso-Plattner-Instituts, Prof. Dr. Christoph Meine erklärt uns jetzt, warum er den deutschen Föderalismus für den Totengräber der Digitalisierung hält.
3: Also wir haben als Gesellschaft in den letzten Jahren
0: eigentlich große Dinge nicht mehr hingekriegt. Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Prof. Dr. Wolfgang Ischinger, spricht über Europas Performance im Zeitalter von Corona.
4: Heute können wir aber feststellen, dass die Europäische Union insgesamt betrachtet besser dasteht als fast alle vergleichbaren
0: Regionen oder Länder. Und außerdem berichtet unsere Börsenreporterin in New York, Sophie Schimanski, wie die Börsianer auf Apples neueste Ankündigung reagieren. Sie erfahren von der guten Idee, dass Herr Tönnies, Sie wissen schon, der Metzger aus Reda-Wiedenbrück, die Folgen seiner hygienischen K.O.-Politik selber trägt. Und wir befassen uns mit den Ärzten, die aus lauter Verzweiflung, weil sie nicht spielen dürfen, derzeit Comics vorlesen. Aber wir haben da eine Lösung. Deutschlands Nachholbedarf bei der Digitalisierung war ja schon vor Corona kein Geheimnis. Doch die Pandemie, der Lockdown inklusive und damit natürlich die zeitweise Schließung von Schulen und Fabriken haben es nochmal schmerzlich deutlich gemacht. Deutschland, ist kein Wackelkandidat. Deutschland droht bei der Digitalisierung ein Sitzenbleiber zu werden. Die anderen haben Amazon, wir den Kaufwurf. Die anderen besitzen Tinder und wir die Dorfdisco. Also, wo stehen wir und warum? Mein Kollege Michael Bröke hat genau das mit Professor Dr. Christoph Meinel besprochen, dem wissenschaftlichen Direktor des Hasso-Plattner-Instituts. Und wenn einer weiß, was in diesem schönen Land schiefläuft, dann er.
5: Ein schönen guten Tag auf der Pioneer One, Herr Professor Meine. Hallo, eine tolle Location. Sie sind Professor für Digital
3: Engineering. Wir reden über Begriffe. Was heißt das? Also dieses Digital Engineering ist, so heißt unser ganzes Institut, unser Hasselblatt-Institut für Digital Engineering. Das Engineering betont dieses Ingenieurhafte, das wir auch entwickeln, bauen. In einer weiteren Sicht sehen Sie aber, dass diese digitalen Techniken unser Leben, unsere Gesellschaft in vielen Bereichen ganz deutlich verändern. Nehmen wir den Bereich Gesundheitswesen. Da glaubt man heute, dass man mit den digitalen Technologien sehr viel neues Wissen hereinbringen kann. Wenn man nämlich mal alle Krankheitsfälle nebeneinander legt in einem bestimmten Bereich und dann guckt, wie wurde der behandelt, wie wurde der behandelt und dann vergleicht, was hat es für Auswirkungen gehabt dann sind wir sehr sicher, dass man erkennt, aha, das liegt an dieser Genstruktur oder das liegt an dieser Veranlagung oder das liegt an diesen Vorerkrankungen. Also, dass man über diese Datenauswertung neue medizinische Erkenntnisse kriegt, dass man rauskriegt, warum haben die einen Nebenwirkungen bei einem bestimmten Medikament, warum die anderen nicht. Ja, ich würde mir ja
5: schon wünschen, wenn mein Arzt die Daten meines vorherigen Arztes einfach schon kennt und sie sieht, Soweit, was Sie sagen, ist ja im Grunde eine Art Gesundheitscloud, wo alle relevanten Daten... Die die mein Leben besser machen könnten, gesammelt sind, damit die Therapie für mich möglichst effektiv ist. Richtig? Das ist Davon sind wir ja meilenweit entfernt. absolut
3: richtig. Und es ist tatsächlich ein Trauerspiel, wo wir stehen, wo wir als leistungsfähige Industrienation stehen. Und wir sind ja mit der Digitalisierung immer an solchen Veränderungsstellen, im Gesundheitswesen, in der Bildung, in anderen Bereichen. Warum wir da irgendwie nicht vorankommen? Warum? Meine Erklärung ist, wir haben den Status quo und so eingemauert mit Gesetzen, mit Vorschriften, mit Regulierungen, dass das Neue gar keine Chance hat. Das Neue fängt ein Stück experimentell an. Da muss auch mal ein Weg beschritten werden, der da nicht zum Ziel führt. Dann muss man den korrigieren können. Dann ist es vielleicht auch im Anfang noch nicht absolut gesetzestreu vergleichbar mit den Systemen, die seit zehn Jahren im Gang sind. Also wir haben als Gesellschaft in den letzten Jahren eigentlich große Dinge nicht mehr hingekriegt. Wir können keinen Flughafen bauen. Wir können keinen Bahnhof bauen. Wir haben die Breitbandgeschichte nicht hinbekommen. Auch das ist ein Thema. Wir haben darüber bei unserem ersten IT-Gipfel mit Frau Merkel im HPI drüber gesprochen. Das ist 15 Jahre her.
5: Herr meine, ich verstehe das nicht. Wir haben jetzt in der Corona-Zeit doch die, die Kinder zu Hause gehabt, die Jugendlichen. Die haben teilweise E-Mails bekommen, dann mussten sie Dinge ausdrucken und irgendwie zurückschicken. Manche Lehrer waren sehr virtuell unterwegs und haben einfach amerikanische Software genutzt, obwohl sie es vielleicht gar nicht durften. Andere haben gar nichts gemacht. Ist das eine Mentalitätsfrage? Ist es eine Föderalismusfrage, weil 16 Länder meinten, ihre eigenen Systeme bauen zu müssen? Sind es die Lehrer, die keine Lust auf Digitalisierung haben, weil sie irgendwie zu alt und uninnovativ sind? Oder
3: was stimmt denn? Also äh, Lehrer-Bashing hilft nichts, würde ich auch nicht für gerecht ansehen. Föderalismus ist nicht förderlich im Bereich der Digitalisierung. Digitalisierung ist... Grundsätzlich zentralisiert. Grundsätz also grundsätzlich so groß wie möglich ja. Nutzung einer Plattform, dann wird es für jeden einzelnen Preis wert. Ja. Denn die Entwicklungskosten dieser Software ist hoch. Das muss ja sauber programmiert sein, sicher programmiert sein, es soll gut nutzbar sein. Ich glaube, das kann nicht jedes einzelne Land stemmen. Das jedenfalls war die Überzeugung, die Bundesregierung hat da schon eine relativ klare Sicht, als sie damals den Digitalpakt ausgelobt hat, diese fünfeinhalb Milliarden, damit die Schulen Geräte kaufen können. Da hat sie gleichzeitig uns den Auftrag gegeben, so eine Schulcloud, so eine digitale Infrastruktur zu entwickeln. Denn es nützt nichts, wenn man Geräte hat. Was macht man denn damit? Da muss man dann die äh, Systeme benutzen, und deswegen, bevor man dann auf diese eigentlichen Bildungssysteme kommt, brauche ich ja erstmal, wie tausche ich denn mit dem Lehrer Dokumente aus? Wie speichere ich die ab? Meine Dokumente unterschiedlich als die vom Lehrer. Wie bereitet der Lehrer seine Stunden vor? Wie mache ich das so, dass das eine schon kommuniziert werden kann, das andere aber eben bei der Klassenarbeit irgendwie verdeckt bleibt? Wie rede ich miteinander im Digitalen? Wenn wir das alles ein bisschen eher angefangen hätten, wäre Corona-Schulschließung, ist auch mal gar nicht so ein großes Problem gewesen.
5: Dann sagen Sie mir noch zwei Sachen bitte, lieber Herr Professor Meinl. Erstens, glauben Sie, dass der Digitalisierungsschub, den wir ja schon alle erlebt haben durch
3: Corona, nachhaltig ist? Ja oder nein? Ich wünsche es mir. So, äh, Es ist mancher auf den Geschmack gekommen. Leider noch ein bisschen im Wildwuchs, noch nicht mit den richtigen dauerhaften Systemen. Aber ich glaube, die Chance ist erkannt worden, dass man über so einen zusätzlichen Kanal, den digitalen Kanal, Dinge machen kann, die man nicht im Physischen machen kann. Mhm. Wir müssen weiter daran arbeiten. Die Länder haben es ein Stück verstanden. Die haben nämlich vorher immer abgelehnt, darüber nachzudenken, weil sie gesagt haben, das ist ja Sache der Schulen. Das ist ja mhm. Sache der Schulträger. Wie die sich den Schulbuch kaufen, so sollen die sich eine digitale Lernplattform kaufen. Nur mit dem Skalierungsparadigma äh geht das nicht. Die Schulträger schafft das nicht. Selbst ein Land ist eigentlich zu klein. Und deswegen, das ist ein sehr hoffnungsfrohes Zeichen, also Thüringen, Brandenburg, Niedersachsen, diskutieren gerade, sich zusammenzuschließen und eine gemeinsame Plattform zu nutzen, die in jedem Bundesland ganz anders aussieht. Also das ist das Thüringer Schulportal, die Farben, die sie dort haben, das ist das Brandenburger, da ist der Adler drauf, das ist der Niedersachsen, da ist ein Pferd drauf und drunter ist unsere Happy schulcloud mhm. Aber sie können das spezifizieren, konfigurieren, wie sie es brauchen. Und trotzdem unten drunter ist eine gemeinsame Plattform gemeinsam entwickelt, gemeinsam betrieben, was die Kosten natürlich unwahrscheinlich senkt. Mhm.
5: Herr Professor Meinel, nächstes Jahr ist Bundestagswahl. Die Politiker und Parteien werden sich natürlich die Digitalisierung alle auf ihre Fahnen schreiben und sich zum erklärten Vorkämpfer der Digitalisierung in diesem Land positionieren wollen. Trotzdem haben wir jetzt bei der Vorstellung der Corona-App erlebt, dass da sechs Minister auf der Bühne sitzen, sechs Politiker, die alle diese App jetzt für sich reklamieren. Zentralisierung, Standardisierung, gilt das auch für dieses berühmte Digitalministerium, das einige fordern oder geht es um eine Änderung der Denke in der Politik, um ihre Ziele zu erreichen?
3: Also in der Diskussion mit dem Digitalministerium habe ich eigentlich immer die Auffassung, das ist Chefsache und in jedem Bereich muss man dafür sorgen, dass digitalisiert wird. Ich kenne keins unserer vielen Ministerium was ohne Digitalisierungsrecht kommt. Wenn ich jetzt da eine Person daneben setze, ja, wie soll das funktionieren? Wenn Sie sagen, Wettkampf der Ideen, Digitalisierung, nächste Bundestagswahl, wenn man ein bisschen älter ist, das ist kein neues Thema. Das hatten wir bei der letzten <lacht> Bundestagswahl, das hatten wir davor. Es ist fatal, dass Deutschland, dass wir da nicht vorankommen. Und wenn man dann noch bedenkt, dass das eigentlich der Reichtum der Zukunft sein wird, wenn es eben nicht mehr gelingt, tolle Autos digitale zu verkaufen. Digitale Kompetenz. Sondern wenn man digitale Systeme mhm. verkaufen muss, na, da muss man den Grundstein jetzt legen. Sonst wären wir nur noch zu Einkäufern von Systemen, die entweder auf der rechten Seite oder auf der linken Seite, also entweder USA oder mhm. in China gebaut sind, die da irgendwie mit Macht voranstreben.
5: Nach Lage der Dinge wird nach der Naturwissenschaftlerin Angela Merkel entweder ein Journalist aus Aachen oder ein Journalist aus München oder vielleicht eine Völkerrechtlerin aus Potsdam, Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin. Keine guten Aussichten für Sie, oder? Also das
3: Verständnis bei den Ministern oder bei Frau Merkel fehlt nicht. Also ich habe Frau Merkel schon damals diesen Digitalgipfel, war das 2,8 oder 2006, erlebt mit sehr klaren Vorstellungen äh, zur Digitalisierung. Ich weiß nicht, warum wir nicht weiterkommen. Vielleicht ist es wirklich diese aufgeteilten Verantwortlichkeiten auf allen Ebenen, die dann ewige Anstrengungen und Abstimmung brauchen und am Ende hängen bleiben irgendwie in diesem Abstimmungsprozess und nicht zur Ausführung kommen.
5: Also es ist keine Frage der Mentalität. Ich habe natürlich gerade den Juristen aus dem Sauerland noch vergessen, der natürlich auch noch Kanzler werden könnte. Herr Professor Meine, vielen Dank für diesen Einblick in Digital Engineering und was die Gesellschaft von Ihnen eigentlich lernen könnte.
0: Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Danke für das Gespräch. Gestern hat uns Wolfgang Ischinger besucht. Das ist der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Und früher war er Botschafter in London und in Washington. Mein Kollege Gordon Repinski hat mit Wolfgang Ischinger gesprochen, auch über die Vision einer Welt nach Donald Trump. Herr Ischinger, ich grüße Sie. Ja, guten Tag. Schön auf dem Schiff zu sein.
1: Wir haben ja im Moment eine spannende Zeit. In den USA hat der Präsident Donald Trump eine seiner schwierigsten Wochen erlebt. Haben wir die Perspektive, dass ab November oder dann ab dem kommenden Jahr alles wieder gut ist?
4: Also meinen eigenen Prognosen, was amerikanische Wahlergebnisse angeht, würde ich nicht trauen. Denn ich lag in den letzten längeren Jahren regelmäßig falsch. Aber in der Tat, Sie haben ja recht, im Augenblick könnte man den Eindruck haben, als ob das strahlende Licht von Trump ein kleines bisschen beginnt zu verblassen, angesichts der leeren Ränge, die sich da in, in Tulsa, Oklahoma manifestiert haben. Aber warten wir es mal ab.
1: Wir versuchen uns das jetzt einmal vorzustellen. Joe Biden würde also tatsächlich Präsident werden ab Januar. Würde das bedeuten, dass Europa wieder die Perspektive hätte, dass alles wieder so ist wie vorher?
4: Also ich glaube, die Rückkehr zum, wie man so schön sagt, zum Status quo ante kann und wird und ich glaube auch sollte es gar nicht geben. Äh, Europa hat ja durch diese Auseinandersetzung mit den USA in den letzten drei Jahren auch die Chance bekommen, sich darüber klar zu werden, dass wir Außen- und Sicherheitspolitik, wenn Sie so wollen, machtpolitisch erwachsen werden müssen. Die Rückkehr zum früheren Stand wird es nicht geben, aber eine gedeihliche Zusammenarbeit über den Atlantik, in der Außenpolitik, in der Sicherheitspolitik, in der Wirtschafts- und Finanzpolitik, das hoffe ich sehr, wird sich wieder einstellen lassen.
1: Herr Ischinger, jetzt steht Deutschland vor der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft. Eine Ratspräsidentschaft, die das Thema jetzt zwangsläufig gewechselt hat, Corona und die Folgen stehen im Mittelpunkt. Fürchten Sie, dass am Ende der Corona-Krise die zwei großen Regionen USA, China, möglicherweise Europa sogar noch mehr abhängen, weil sie vielleicht einfach effizienter organisiert sind?
4: Wenn ich mir die aktuelle Lage bei der Bewältigung der Corona-Krise anschaue, dann stelle ich fest, ja, zu Beginn der Krise haben vor allem Mitgliedstaaten der Europäischen Union große Fatalitätsraten produziert. Denken Sie an Italien, Spanien und so weiter. Heute, Mitte Juni, können wir aber feststellen, dass die Europäische Union insgesamt betrachtet, besser dasteht als fast alle vergleichbaren Regionen oder Länder. Wir sind überall im Begriff, mit der Krise vernünftig umzugehen, während unsere amerikanischen Partner, lassen Sie es mich salopp sagen, immer noch herumeiern. Und ich habe die Befürchtung, dass das Ende der Fahnenstange in den USA noch nicht erreicht ist. Mhm. Äh,
1: andererseits, äh, China hat gezeigt, dass man mit einer hierarchischen Organisation auch gerade so eine Corona-Krise womöglich besser organisieren kann, als äh, das bei uns der Fall ist.
4: Naja, natürlich, aber äh, ich glaube, wir sollten unsere Fähigkeiten hier nicht geringschätzen. Wir sind gut da durchgekommen und haben unsere demokratischen Freiheiten nicht begraben müssen, dass eine Diktatur oder ein autoritäres Regime es leichter hat, seinen Bürgern Vorschriften zu machen, das ist klar, aber für uns ist es ja gerade das Schöne, dass uns nicht jeder ohne weiteres Vorschriften machen kann, sondern dass wir uns frei in unserem schönen Europa bewegen können und unsere Freiheiten genießen
1: können. Eine große Aufgabe liegt noch vor uns, die vielleicht auch zu einer geopolitischen Frage werden kann. Das ist die Suche nach einem Impfstoff. Das ist mittlerweile schon Gegenstand der Auseinandersetzung, wenn es um Firmenübernahmen geht. Die große Frage, die sich stellt, ist, wie ist es möglich, so einen Impfstoff, wenn man ihn denn mal hat, dann auch gerecht global zu verteilen. Was ist Ihre Antwort?
4: Ich beklage es, dass es angesichts gerade auch unseres eigenen Bekenntnisses zum Multilateralismus zurzeit keine Organisation, keine Institution gibt, die der Welt, die den einzelnen Staaten, gerade auch denen, die imstande sind, Impfstoffe zu entwickeln, eine Vorgabe zu geben, wie die Verteilung zu geschehen hat. Ich fürchte, dass sich am Schluss vielleicht doch diejenigen durchsetzen könnten, die vielleicht mehr Geld anbieten können, das sozusagen ums schlicht auszudrücken, die Reichen den Impfstoff bekommen, bevor die Armen den Zugang äh, haben. Das wäre moralisch betrachtet natürlich verheerend.
1: Wie kann man das verhindern?
4: Man müsste bindende Beschlüsse fassen können. Man müsste, wenn ich mal träumen darf, man müsste die WHO, der die USA gerade den Rücken gekehrt haben, man müsste die WHO instand setzen, einen solchen Beschlussvorschlag an den Weltsicherheitsrat nach New York zu überweisen, und der Weltsicherheitsrat könnte, wenn er denn wollte, dann einen bindenden Beschluss erlassen, der sich mit Patentrechten und mit Verteilungsmodalitäten befassen könnte. Leider sind wir davon meilenweit entfernt und ich fürchte, dass uns da ein unerfreuliches Spektakel bevorstehen könnte.
1: Das heißt... Sie erwarten, dass genau diese Ungerechtigkeit sich dann tatsächlich vollziehen wird, in dem Moment, in dem der Impfstoff da ist. Es also
4: wäre fast ein Wunder, wenn es nicht der Fall wäre.
1: Hätte man da eine bessere Chance, besser durchzukommen, wenn Joe Biden der US-Präsident wäre?
4: Wir wissen ja noch nicht genau, wann ein solcher Zeitpunkt gekommen sein wird, mit diesen Verteilungsmodalitäten zu, zu beginnen. Mir scheint aber, dass diese Frage... Wer entscheidet das? Nach welchen Regeln soll das passieren? Das erfordert ja einen Diskurs zwischen Regierungen, den internationalen Institutionen, der Pharmaindustrie, den Forschungsinstituten. Das kann man nicht aufschieben bis nach der amerikanischen Präsidentschaftswahl oder gar der Inauguration des nächsten amerikanischen Präsidenten. Das ist eine Frage, die eigentlich jetzt, im Sommer, 2020 vorschattiert und hoffentlich auch in, in, richtig kanalisiert werden müsste. Aber wie gesagt, es fehlt uns hier der Hebel und die international anerkannten Prozeduren und Institutionen, um das zu bewerkstelligen.
1: Herr Ischinger, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
0: Dankeschön. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und damit geht es wieder nach New York, an die Wall Street, zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
2: Einen schönen guten Morgen, Gabor.
0: Dann lass uns doch zu Beginn, Sophie, bitte über Apple reden. Denn da startete ja gestern um 19 Uhr unserer Zeit die jährliche Entwicklerkonferenz wegen Corona zum allerersten Mal online. Aber Sophie, erzähl uns, was für Neuerungen gab es da zu bestaunen?
2: Ja, die Konferenz an sich war ja schon anders als sonst wegen Social Distancing-Maßnahmen. Sie hat im leeren Steve Jobs Theater stattgefunden. Normalerweise sitzen da natürlich jede Menge an Leuten. Tim Cook
1: And while it cannot possibly feel the same in here without you, I can assure you that we have a great show ahead of us. This year we're delivering the conference in a whole new way to all of you around the world directly to your home.
2: Ja, und dann wurde hin und her geschaltet zwischen den jeweiligen Fachmännern und Frauen. Apple hat iOS 14 vorgestellt, die neueste Version von der iPhone-Software. Das Update kommt später im Jahr und es bringt natürlich eine Reihe an neuen Funktionen für iPhones. Also es geht über äh, Änderungen bei den Textnachrichten und Siri zum Beispiel, neue Apps. Ähm, es wird eine App geben, die im Grunde genommen als Autoschlüssel für den BMW 580i fungieren wird. Und da kann man dann eben dieses Auto mit einem Fingertipp auf dem iPhone entsperren. Natürlich ging es auch um Anwendungen, die Spaß machen sollen. Die Memojis zum Beispiel, die gibt es jetzt mit Atemmaske. Es ging auch um die neuen Chips in Mac-Computern, die eben jetzt in-house hergestellt werden sollen und nicht mehr von Intel. Und es wurden jede Menge Weiterentwicklungen auch der Betriebssysteme der iPads vorgestellt. Der Apple Pencil kann jetzt zum Beispiel Handschrift erkennen und eben in getippte Schrift übertragen. Aber bevor er irgendwas hat vorstellen lassen, ging Cook sowohl auf den Tod von George Floyd ein als auch auf die Pandemie.
1: This country was founded on the principles of freedom and equality for all. For too many people and for too long, we haven't lived up to those ideals. We're inspired and moved by the passionate people around our nation and around the world who have stood up to demand change. We must all aim far higher
0: und dann würde ich vielleicht mit Blick auf das Durcheinander bei der hiesigen Lufthansa-Rettung gerne mit dir noch über American Airlines sprechen. Denn wie versucht man eigentlich dort, also bei der Konkurrenz, Luft unter die Flügel zu bekommen? Das könnte uns Deutsche doch sehr interessieren.
2: American Airlines plant sich eine neue Finanzspritze von Anlegern verpassen zu lassen. In Höhe von insgesamt 3,5 Milliarden US-Dollar. Die anderen Airlines, Delta, Southwest und United, haben alle in den letzten Wochen natürlich Staatskredite bekommen und äh, weitere Milliarden aufgenommen. Also Warren Buffett lag vielleicht doch nicht ganz so daneben, als er eben alle Aktien verkauft hat. Das Drama scheint noch lange nicht zu Ende zu sein. American Airlines gestern 7% im Minus.
0: Und was, Gabor, Geht eigentlich gar nicht. Naja, dass man überhaupt nur im Ansatz darüber nachdenkt, dass der Steuerzahler womöglich parat steht, falls die Fleischfabrik von Clemens Tönnies durch die Corona-bedingte Schließung in Schieflage gerät. Hier geht es um Milliarden und auch um Moral. Und so bin ich ausnahmsweise mal ganz auf der Seite von Arbeitsminister Hubertus Heil.
5: Und wenn man durch Regelverletzungen sowas auslöst, dann muss man auch haften. Da bin ich fest von
0: überzeugt. Oder auch der von Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter.
3: Der Mann besitzt ja viele, viele Millionen. Der Schaden wäre am sinnvollsten, wenn er seine Entschuldigung ernst nimmt. Er bezahlt es aus seinem Privatvermögen.
0: Solange Herr Tönnies auch noch einen Mercedes in der Garage stehen hat, sollte er für alle bisherigen Schäden und zukünftigen finanziellen Schwierigkeiten einstehen. Von mir aus bis die Schwarte kracht, das ist nicht böse, das ist nur gerecht. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Mit welcher kreativen Unterstützung die Clubs und auch die Konzerthallen in diesem Land um ihre Existenz kämpfen? Heute Nacht zum Beispiel wurden deutschlandweit 250 Event-Locations mit rotem Licht angestrahlt, um ein Alarmzeichen zu setzen. Die Ärzte aus Berlin zum Beispiel haben in den Notfallmodus geschaltet und eilten den Krankenclubs zur Hilfe und setzten im übertragenen Sinne zu einer Mund-zu-Mund-Beatmung
1: ein. Guten Morgen, guten Abend, guten Tag.
0: Durch eine stille Lesung der drei Ärzte-Bandmitglieder für die Geld gespendet werden sollte und auch wurde. Wir schalten einfach mal in den Berliner Club SO36. Das ist Fahrradurlaub, BLAB. Und Rodrigo González von der besten Band der Welt aus Berlin. Aus Berlin. Aus Berlin,
1: hier im SO 36, ja, auf dieser Bühne, die so viele Freude uns schon gemacht hat. Und, da hake ich gleich mal ein, darum geht es nämlich, den Clubs geht es gerade nicht gut.
3: Deswegen äh, würden wir gerne, dass ihr den Clubs helft, indem ihr dafür spendet, dass wir was vorlesen.
0: Durch die Lesung sind immerhin schon fast 30.000 Euro zusammengekommen. Naja, ja, geht. Eigentlich verglichen jedenfalls mit dem, was zusammenkommt, wenn die Ärzte die Ärzte sein dürfen. Auf der Bühne sind sie derzeit verboten. Bei uns sind sie heute Morgen herzlich willkommen. Es gibt kein besseres Antidepressivum. Ich wünsche uns allen einen beschwingten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mit mir gebogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Stein. Jeden
3: Tag sitze ich am Wandsee
0: und ich höre den Wellen zu.
1: Ich liege hier auf meinem Handtuch, doch ich finde keine Ruhe. Diese eine Liebe. Wie oft sprang ich in die Stree, wie oft mussten sie mich retten, damit ich
0: got
5: to hit record